0: Impulse aus der Pfarrgemeinde Hallstatt Obertraum.
1: Herzlich willkommen zu unserem Impuls. Es ist heute der Ewigkeitssonntag oder der letzte Sonntag im Kirchenjahr. Das heißt, wir kommen an ein Ende eines Jahreszyklus.
0: Genau, und da haben wir äh, im Gesangbuch drinnen die Liednummer 147, die markiert den letzten Teil des Kirchenjahres.
1: Wachet auf, ruft uns die Stimme, der Wächter sehr hoch auf der Zinne. Wach auf, du Stadt Jerusalem, Mitternacht heißt diese Stunde, sie rufen uns mit hellem Munde. Wo seid ihr klugen Jungfrauen? Wo lauf der Bräutigam kommt, steht auf die Lampen, nehmt, Halleluja, macht euch bereit zu der Hochzeit, ihr müsset ihm entgegengehen. Das ist ein sehr imposanter Text von Philipp Nikolai 1599 geschrieben. Ebenso die Melodie von ihm, die ein etwas Außergewöhnliches markiert.
0: Von welcher Hochzeit wird dort geredet? Welcher Bräutigam und welche Jungfrau sind doch ja, mord? Das
1: ist die Hinführung zum <lacht> Evangelium aus Matthäus 25, 1-13, bis das Gleichnis von den zehn Jungfrauen. Ich kann es kurz erzählen. Zehn Jungfrauen sind gerufen zum Fest und sie warten an einem vereinbarten Ort, Unterwegs auf den Bräutigam. Hier kommt eigentlich ein ganz endzeitliches Bild. Diese Hochzeit ist nicht nur irgendeine Hochzeit, sondern es ist eigentlich das Hochzeitsmal, wo Himmel und Erde zusammengeführt werden. Die Ewigkeit oder wie man das auch immer nennt. Und sie warten lange drauf. Ewig lang Und der Bräutigam mit dem Gefolge kommt nicht. Und die Jungfrauen schlafen ein. Sie haben alle Öllämpchen bei sich, mit dem feinen Unterschied. Die einen haben noch ein Reservefläschchen dabei und die anderen nicht. Und jetzt plötzlich gibt es um Mitternacht ein lautes Rufen, wird erzählt. Und die Jungfrauen machen sich aufgeschreckt, plötzlich schnell fertig. Und die Lampen müssen natürlich brennen, wenn der Bräutigam kommt. Und das große Problem entsteht. Die einen haben Reserveöl, fünf, und die anderen fünf nicht. Und die einen sagen, gebt uns von eurem Öl was ab, damit wir alle den Beutigam empfangen können. Und die anderen verweigern das aus gutem Grund, weil es würde für alle nicht reichen, für den Weg bis zum Hochzeitsmahl. Und ja, die fünf ohne Öl machen sich noch auf den Weg und schauen, dass sie irgendwo Öl bekommen. Sie kommen aber zu spät, während die anderen schon mit dem Bräutigam, mit dem Hochzeitszug einziehen zum Hochzeitsmahl, haben die anderen den Zug verpasst und haben auch keine Möglichkeit mehr hineinzukommen. Hier kommt natürlich die Dringlichkeit dieses endzeitlichen Denkens heraus. Irgendwann ist dein Leben zu Ende. Ewigkeit. Deshalb ist auch in Deutschland und teilweise auch in, also besonders in den evangelischen Gebieten, wird dieser Sonntag auch als der Totensonntag gefeiert. Nicht nur Ewigkeitssonntag, sondern hier ist das Gedenken an die Vorangegangenen, an die Sterbenden, an die Verstorbenen im letzten Jahr in vielen deutschen Kirchen üblich.
0: Das heißt, da geht man dann am Friedhof, wie es mir ökumenisch jetzt bei uns in Salzkammergott oft machen, mit aller Heiligen.
1: Ja, genau. Genau, also das ist ein Brauch, der eigentlich bei uns zu Allerheiligen passiert, weil wir dort in der Ökumene den Allerheiligentag begehen, aber dort ist es der toten
0: -Sondag. Da geht es aber eher dann wirklich um die Verstorbenen, nicht um Heilige, um die Ehrerbietung den Heiligen gegenüber, das zu bringen, sondern wirklich um die Familienangehörigen, um die Freunde, ja, um die ja. Verstorbenen des Jahres. Da werden ja, glaube ich, dann auch die Namen verlesen an dem Sonntag, wie es bei uns halt Ola schon gemacht schon wird. gemacht wird. Genau, genau.
1: Vielleicht am Rande, die katholische Kirche feiert diesen Sonntag als Christkönigstag, wo auch eigentlich diese endzeitliche Dimension, dort erscheint Christus als der König. Ähm, viel stärker im Vordergrund steht weniger jetzt die Auferstehung der Toten, die Hoffnung, die Begegnung, sondern das ist eigentlich was ganz Eigenes. Den Christkönigstag gibt es allerdings auch erst in der Tradition, keine 100 Jahre ungefähr, das ist also relativ junge Entwicklung mhm. für ein Kirchenfest.
0: Ähm, was ist jetzt der markante Unterschied zwischen Thematisch zwischen Ewigkeitssonntag und Totensonntag? Ich meine, ist ja der gleiche Tag, aber, schon, aber es ist ja ein, ein thematischer Unterschied wahrscheinlich zu erkennen. Ja, auf jeden Fall,
1: weil hier geht es ja um ein aktives Aufbrechen. Die Ewigkeit bricht herein in unsere Gegenwart und wir sind im Wandel und nicht erst, also die, die Verbindung nach dem Tod erreicht uns die Ewigkeit oder erreichen wir die Ewigkeit, das ist ja eigentlich überhaupt nicht biblisch, sondern. Das Reich Gottes ist mitten unter uns, es wächst schon. Die Saat ist schon da, wir sehen es nur noch nicht. Es ist da. Und ähm, wir sollen uns auf den Weg machen, bereitet sein, gerüstet sein, wie diese Jungfrauen und unsere Lampen hell brennen lassen, was auch in dem Lied natürlich wunderbar von Philipp Nikolai ähm, betont wurde. Vielleicht ein Wort zu Philipp Nikolai. Er war in Westfalen in Unna ähm, Prediger, während die Pest dort wütete und ausbrach. Und natürlich die brennende Frage, es wird die Bevölkerung dezimiert. Ich weiß nicht, wie viele Menschen gestorben sind. Ein Fünftel, ein Viertel, ein Drittel womöglich. Und hier die Frage zu beantworten, was ist mit denen, werden wir uns wiedersehen. Wenn sie plötzlich weggerissen werden, macht euch bereit, eigentlich auch, es kann dich heute ereilen und morgen kannst du schon nicht mehr unter den Lebenden sein, aber du wirst bei Christus sein, das war die Botschaft. Deswegen bereite dich jetzt darauf vor. Es steht unmittelbar bevor.
0: Ist ja unglaublich äh, passend logischerweise. Hat sich da wer was überlegt, dass dann der Advent mit der Ankunftszeit sofort folgt. Was für mich persönlich das verbindende Element ist, ist einfach diese Lichtfeste. Diese ja natürlich auch schon beim Martinsfest vorher und und dann was man im Kindergarten also bei den Kindern mitkriegt aller Heiligen, wo einfach die dunkelste Zeit durch Lichter erhellt wird und anscheinend haben sie das die Alten auch schon überlegt, sonst hat sie der Bübel nicht drinstehen. Ja, das ist
1: eine sehr alte, ganz große christliche Überzeugung, während die Welt untergeht oder sagen wir auch Angst hat vor Kriegen vor Terror, vor allen möglichen Naturkatastrophen, was wir hier de facto auch wieder in diesem Herbst oder angehenden Winter dauernd erleben. Ähm, Klimaangst, Klimaapokalypse, Gaza, Israel, Ukraine und wir brauchen uns gar nicht alles aufzählen. Wir wissen eben, eh, wovon wir reden. Und jetzt heißt es plötzlich, das hat nicht das letzte Wort, sondern da gibt es ein Licht, was angezündet ist. Steht auf, nehmt eure Lampen, und geht aktiv, bleibt nicht sitzen, macht euch auf den Weg. Christus kommt und dann leitet das über in den Advent, in die Ankunft. Der Gottessohn kommt auf die Erde. Gott wird Mensch. Also eine völlig andere Wendung, mit der niemand rechnet. Und da steckt eigentlich etwas sehr Aktuelles drin. Das ist nicht nur rituell, unser Kirchenjahr, was das begeht, sondern da steckt der riesige Hoffnung. Was erwartet uns, womit wir eigentlich gar nicht rechnen, was wir aus unserem menschlichen Dasein überhaupt noch nicht erfassen oder sehen können? Der Wandel in eine neue Zeit. Ja, vielleicht zum Abschluss noch einmal aus dem Lied von Philipp Nikolai, ein Jubellied. Gloria, sei dir gesungen, mit Menschen und mit Engelszungen mit Hafen und mit Zimbeln schön. Von zwölf Perlen sind die Tore an deiner Stadt, wir stehen im Chore, der Engel hoch um deinen Thron. Kein Aug hat je gespürt, kein Ohr hat mehr gehört, solche Freude, des jauchzen wir und singen dir, das Halleluja für und für. Das ist die Vollendung, die in der Offenbarung beschrieben wird, im 21. Kapitel die Vollendung im himmlischen Jerusalem, das Fest des Herrn kommt. Ich wünsche uns einen gesegneten Sonntag und einen guten Anbruch der Adventszeit.